0: privilégio enorme abrir a palavra de Deus você pode, por favor, abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses a gente vai continuar no livro de Colossenses, capítulo 1 o texto de hoje à noite é Colossenses 1, versos de 15 a 20 Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 20 Assim diz a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz vamos orar mais uma vez ó oh, Senhor nossa única esperança é misericórdia e graça a gente pede Pai que o Senhor mostre a glória do teu filho que o Senhor tanto ama mostra a glória dele a tua palavra em nome de Jesus, amém amém, amém, amém. a gente está pisando agora em solo santo a gente vai subir uma montanha sagrada, no livro de Colossenses e quando você sobe essa montanha quem que você encontra lá recebendo louvor, quem? Cristo, Cristo ele está lá, recebendo todo o louvor que ele merece a gente está indo para o monte da transfiguração, onde Jesus mostrou a glória dele para os seus discípulos. Hoje à noite a gente vai ficar nessa montanha admirando a glória de Cristo. Especialmente admirando a glória da supremacia de Cristo. O Senhorio de Cristo sobre tudo, tudo que existe no universo. Quem é Cristo? Quem é Cristo? Quem é Cristo é a pergunta mais importante diante de toda criatura. Quem é Cristo? Quem é esse Jesus? Quem é esse judeu de Nazaré que as pessoas por anos e anos adoram como um Deus? Quem é esse Jesus? Quem é esse que morreu numa cruz romana e ressuscitou ao terceiro dia e agora voltou para o Pai e reina, sem que você veja, mas reina no trono dele sobre tudo. E sobre todos, e que um dia vai voltar e vai estabelecer para sempre o governo dele aqui. Quem é esse Jesus? Quem é Cristo? Nossa passagem hoje revela a glória desse Jesus, desse Cristo. Muitas pessoas até acham que esses versos que a gente leu, eles são um hino, um hino feito a Cristo, um hino dedicado a exaltar a supremacia de Cristo, a gente vai dividir então nossa passagem em duas partes, duas partes, a supremacia de Cristo na criação e a supremacia de Cristo na redenção, e é isso que a gente vai ver hoje, a gente começa com a supremacia de Cristo na criação. Paulo começa esse trecho mostrando que Cristo é o próprio Criador. Ele é o Senhor da criação. É por isso que todas as coisas estão sujeitas a Ele. E não existe ninguém maior do que Ele. Porque Ele não depende de ninguém para existir. E toda a criação depende dEle para continuar existindo. E para mostrar isso, ele começa afirmando. Olha o verso 15. Ele começa afirmando que Jesus é a imagem do Deus invisível. O que, que ele quer dizer com isso? O que, que significa Jesus ser a imagem do Deus invisível? Você tem uma pista disso no que é dito sobre Deus. Olha isso. Jesus é a imagem do Deus invisível. O testemunho das Escrituras é esse, que Deus é invisível. Por exemplo, 1 Timóteo 1,17, falando sobre Deus, Paulo escreveu, ao rei eterno, o Deus único, imortal e invisível. E ele continua, depois, no capítulo 6, falando sobre esse Deus. Ele é bendito, o único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível. A quem ninguém viu e ninguém pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então, a Bíblia descreve esse Deus que é digno de honra e glória como um Deus que é invisível que ele habita em luz inacessível ninguém viu esse Deus ninguém viu e ninguém pode ver esse Deus porque se você ver esse Deus diretamente o que, que acontece? você é destruído na hora você é destruído na hora é como você tentar chegar perto do sol você derrete não tem como a santidade fulminante de Deus derrete, acaba com todo pecador, com uma cera impossível impossível nós somos pecadores, Deus é santo não tem como a gente sobreviver diante desse Deus que habita em luz inacessível imortal invisível, santo e soberano mas agora tem a maravilha a maravilha da revelação de Deus, esse Deus invisível que habita numa luz inacessível. Ele se manifestou. Ele se tornou acessível através de Cristo, através do Filho dEle. O Deus invisível se manifesta através do Filho. Jesus é a imagem de Deus nesse sentido. Ele que manifesta esse Deus invisível. Ele mostra quem Deus é. João 1,18 diz, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é Jesus, que está junto do Pai o tornou conhecido Jesus ele que é o resplendor da glória de Deus a expressão exata do seu ser ele, Cristo é quem manifesta é quem revela esse Deus e quando você vê a Cristo você está vendo a Deus foi isso que Jesus disse para Felipe quem vê a mim vê o Pai esse é Jesus o segundo motivo de louvor direcionado a Cristo, ainda no verso 15 o segundo motivo, vem do fato de que ele é o primogênito ele é o primogênito de toda a criação versículo 15, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação algumas pessoas como os testemunhos de Jeová têm interpretado esse verso, dizendo que Jesus foi a primeira coisa criada foi o primeiro ser criado esse é o verso que eles usam para provar que Jesus foi criado olha o que eles dizem sobre esse verso eu peguei isso do site oficial dos testemunhos de Jeová olha o que eles falam sobre Jesus como criatura especial no céu Jesus tinha uma relação especial com Jeová ele é chamado primogênito de toda a criação pois foi a primeira criação de Deus o Filho foi criado. Obviamente, eles dizem, pois, ele teve princípio. É isso que eles dizem. Essa interpretação é um absurdo, é uma blasfêmia e é uma heresia contra o Rei Soberano, chamado Jesus. A Bíblia usa a palavra primogênito não para falar que Jesus foi criado, mas para falar da posição de honra que ele tem acima de todos. Ele está na posição mais exaltada, nesse sentido, que ele é o primogênito. Quando você compara Cristo com o restante da criação, ele está sempre acima. O pano de fundo aqui é o próprio Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quem que era o primogênito? Era aquele que recebia mais honra, ele recebia mais herança. Esse é o primogênito. Em outras palavras, ele era o maior da família. Então, o conceito de primogênito traz essa ideia de honra, de exaltação nesse sentido Jesus é o primogênito por exemplo, ouça o que Deus fala para o Messias olha o que Deus fala no Salmo 89 para o Messias prometido para esse rei que ele ver Deus fala o seguinte ele me dirá, o Messias falando para Deus ele me dirá, tu és o meu pai o meu Deus a rocha que me salva aí Deus fala para ele também o nomearei meu primogênito o mais exaltado dos reis da terra você vê, é isso que é ser primogênito ele é o mais exaltado dos reis da terra e Deus está falando é o seguinte Jesus, de todos os meus filhos não tem ninguém como você você está acima de todos, você é o primogênito essa é a linguagem de Colossenses ele é primogênito por causa da posição dele e não porque ele é uma criação. Os versos seguintes de Colossenses confirmam essa interpretação. Olha o que, que o verso 16 fala. Ele fala a razão. Qual que é o motivo? Qual que é a razão? Por que, que Jesus é o Supremo Rei sobre toda a criação? Verso 16. Pois, ou porque, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele essa é a razão, Jesus é o rei mais exaltado e recebe toda a honra e toda a glória com o Pai porque nele foram criadas todas as coisas um escritor cristão explicou da seguinte forma olha como ele fala, na pessoa de Cristo residiu a energia criadora que produziu toda a criação em Cristo tem a energia criadora que fez tudo que produziu tudo é isso que essa expressão nele foram criadas nele porque tudo tudo depende dele de Cristo somente nele as coisas são criadas isso é prova prova de que Jesus Cristo é Deus divino olha isso você presta atenção nisso como que a Bíblia começa a Bíblia começa, Gênesis 1, 1, dizendo, no princípio, Deus criou todas as coisas. Deus criou. E agora a gente vê aqui em Colossenses que tudo que Deus criou, tudo que o Pai criou, Ele criou através do Filho, do Filho dEle. Todas as estrelas, mares, anjos, demônios, pássaros, flores, você, eu, tudo, tudo foi criado meio de Cristo. Tudo que existe, toda a realidade, tudo que existe pode ser classificado só em dois grupos. Existem dois grupos no final das contas. Criador e criatura. Não existe outra possibilidade de você encaixar algo nessa realidade, nesse mundo. Ou você está num grupo ou você está no outro. Você e eu pertencemos ao segundo grupo. Nós somos criaturas limitadas, dependentes, fracas, esses somos nós onde a gente pertence o Pai, Filho e Espírito Santo pertencem a outro grupo sozinho, só eles o Criador eterno autossuficiente, todo poderoso soberano ouça, ouça isso essa é a distinção mais importante na vida você confunde essa distinção criador e criatura e você vai ser um idólatra ao invés de você ser um adorador, nada é mais importante do que você entender essa distinção. Cristo criou todas as coisas. O verso 16 fala que Ele criou todas as coisas nos céus e na terra, ou seja, tudo em termos de lugar, as visíveis e as invisíveis, ou seja, tudo em termos de essência, do que os seres são, visíveis ou invisíveis. E ele fala que ele criou tronos, soberanias, poderes ou autoridades. O que é isso? O que é essa linguagem? O que é que Paulo está falando? O que é trono, soberania, poder e autoridade? O que é que Paulo está falando aqui? Essas quatro palavras, quando você olha no Novo Testamento e outros livros, Efésios, elas se referem a seres espirituais poderosos que os falsos mestres que estavam invadindo a Igreja de Colosso, estavam dizendo e os crentes deveriam oferecer sacrifícios e aplacar a ira deles, para isso sim conseguir chegar a Deus então esses quatro nomes se referem provavelmente a essa classe de anjos dentro dessa realidade espiritual e Paulo está falando aqui todos esses seres espirituais malignos, todos eles, eles estão debaixo de Cristo Foi Cristo que criou eles Cristo é o Senhor deles. Eles não têm poder para impedir você de chegar a Deus. se Cristo te leva lá. Você não tem que fazer oração para anjos, você não precisa adorar os anjos, você não tem que oferecer nada para os anjos. Não. Jesus está acima dele e Jesus destruiu todos eles na cruz. Jesus já venceu. Olha o que Colossenses 2,15 diz passa o próximo capítulo, Colossenses 2, 15. tendo despojado os poderes e as autoridades fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz os filhos de Deus não tem que temer a escuridão porque Jesus já venceu esses espíritos malignos na cruz agora, no final do verso 16 Paulo retoma o que ele disse mas ele faz também uma afirmação nova e poderosa olha o que o final do verso 16 diz todas as coisas foram criadas por ele e para ele para ele tudo o que Deus decidiu fazer foi por Jesus e foi para Jesus para a glória de Jesus o universo existe para mostrar quão grande Cristo é essa é a função do universo por isso que o Pai fez o universo para mostrar com grande o filho dele é a intenção do Pai desde a eternidade foi criar e conduzir toda a história para exaltar o nome do filho dele que é a imagem perfeita dele o Pai fez o mundo para exaltar o filho então meus irmãos, ouçam isso quando você vê uma cachoeira caindo, o que você deve pensar? Uau! Cristo é poderoso, a cachoeira existe para você dar glória para Cristo. E quando você vê uma teia perfeita, toda complexa, simétrica, enorme, o que você deve fazer? Uau, essa aranha inteligente? Não. Você olha a teia e você fala, uau! Cristo é poderoso, olha o que ele faz com uma criatura. Olha o que ele é capaz de fazer quando você olha um bebê, recém-nascido aquele ser complexo, os olhos nariz, boca o que, que você faz quando você olha aquele neném? você fala oh, olha como Cristo é poderoso olha o que ele faz ele cria pessoas para isso que existe a criação quem é capaz de fazer isso? não existe mãe natureza isso é uma invenção existe mãe natureza existe um pai que faz tudo através do filho é isso que existe que tragédia que coisa terrível os cientistas biólogos professores que mais têm acesso ao conhecimento da criação que deviam se dobrar mais a Cristo o Criador são geralmente os de coração mais duro que mais se opõem à verdade e blasfemam quanto ao Criador deles o Criador o Criador do universo, que terrível que realidade terrível então, meus irmãos quando vocês vê uma flor linda e um pássaro cantando e as crianças andando sendo sustentadas por Cristo porque senão elas, elas caem no chão na hora quando você vê isso, glória a Deus glória a Deus, glória a Cristo pelas crianças e pela sua vida pela minha, pelas flores e pássaros e céus estrelados e luas e tudo que existe Pare e dê glória a Deus e a Cristo. Quando você vê a beleza da criação, tudo foi criado por Ele e para Ele. Paulo conclui, então, essa primeira parte da soberania de Cristo, no verso 17, olha o que ele fala. Ele fala que Cristo, verso 17, Ele, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo é antes de tudo, ele sempre existiu, ele é não criado. Existe um homem famoso, talvez algum de vocês já ouviram, chamado Ário. Ario ele foi condenado pela igreja no século IV como um herege. E o que ele falou, ficou famoso, foi o seguinte, Ário disse o seguinte, houve um tempo em que ele Cristo não existia. Essa foi a afirmação dele. Não, não. A palavra de Deus diz, Cristo é antes de tudo. Nunca houve um tempo, nunca, em que Ele não existia. Ele é antes de todas as coisas e por isso, porque Ele é antes. Ele é o primeiro e Ele é o maior. Ele é o Supremo Senhor. Ele criou tudo e Ele sustenta tudo. Ele é autossuficiente e a criação é toda Cristo dependente. Mas olha isso, Ele não só criou tudo, Ele... Ele sustenta tudo tudo foi criado nele e nele tudo subsiste é ele que mantém o universo coeso, unido funcionando, é ele pela palavra do poder dele que manda os planetas andarem em órbita, os planetas continuam obedecendo estrelas no seu lugar as células do seu corpo agora, Jesus é ele que comanda E tudo, a criação tudo, obedece ao, super, ao soberano Senhor e ele faz isso tudo isso sem nenhuma dificuldade nunca, nunca, nenhuma coisa de suor caiu do soberano Senhor por causa do esforço dele sustentando a criação, ele nunca fica cansado Jesus, como criador como Deus, nunca fica cansado eu e você, a gente faz meia dúzia de coisa no um dia no final do dia acontece o quê? Ele está morrendo. Não consegue nem falar direito. Só quer pensar numa cama para capotar na cama. Mesmo de coisa durante o dia. Jesus faz 500 trilhões e trilhões de coisas por milésimo de segundo. E o cansaço desse dele, zero. Zero. O esforço para Ele não é nenhum. Por quê? Por quê? Porque Ele é o Supremo, Soberano Senhor. Ele é o Criador todas as coisas, é Ele que sustenta tudo e Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre, incansável, incomparável, insuperável, agora pensa na implicação disso para a sua vida, isso é muito prático, qual que é a implicação disso para a sua vida? Todo segundo, todo segundo é Cristo que sustenta sua vida. Ele sustenta você. Por que o seu coração está agora batendo? Por quê? Porque Cristo está agora, quando a gente está aqui no trono dEle, falando para o seu coração, bate! 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 E o seu coração faz o quê? Ele obedece. Essa é a razão. É por isso que você respira e o seu coração bate. E enquanto Ele quiser e não chegar ao seu dia, é impossível você morrer um segundo antes, porque Ele vai te sustentar. E quando chegar seu dia, é impossível você viver um segundo a mais é Cristo, é Ele que sustenta toda a sua criação você não é o fruto de uma evolução aleatória de células em milhões e milhões de anos que agora formaram você não, não você existe porque Jesus pessoalmente decidiu te criar e com o propósito de glorificar a Ele próprio pensa nisso meus irmãos, pensem nisso a soberania de Cristo a soberania senhorio de Cristo é o nosso refúgio é a nossa fortaleza para onde você corre quando você precisa de descanso para para pensar para onde você vai quando a impressão que dá é que tudo na sua vida está desmoronando e você não entende porque que as coisas estão indo do jeito que elas estão indo você não consegue entender porque para onde você vai aonde você encontra paz descanso nesses momentos terríveis você acalma o seu coração com a soberania de Cristo, você prega para você mesmo, existe um rei, ele é soberano ele está no trono e ele o sustenta e você prega essa verdade com o seu coração agitado, o que que acontece? você vai pregando essa verdade o seu coração vai acalmando Descansando, lembrando que existe um Rei soberano que sustenta a sua vida. A soberania de Cristo é o travesseiro da sua alma. É ali que você encontra o descanso verdadeiro. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. A supremacia de Cristo na criação, em toda a criação. Segundo ponto últimos versos, a supremacia de Cristo na redenção o que é verdade para a criação é verdade para a redenção Jesus é o soberano, supremo Senhor, o que é verdade na criação, é verdade na redenção por quê? por quê? primeiro porque ele é o cabeça da igreja olha o verso 18, Jesus ele é o cabeça do corpo da igreja as escrituras, várias vezes, usam essa imagem do corpo, é ou não é? a gente não fala, você é um membro da igreja, por quê? quem que inventou essa ideia de membro de igreja? foi Cristo, colocou na Bíblia essa é a imagem que é usada nós somos o corpo o membro, o quem é que é o cabeça? Cristo ele lidera, ele controla ele conduz toda autoridade pertence a Cristo tudo, tudo, está debaixo pés dele. Ele decide quem pertence à igreja e quem não pertence. Ele decide as nossas prioridades, os nossos chamados. Não é o mundo que decide o que a gente faz aqui dentro, ou na nossa vida. Não é a cultura. Quem que decide? A gente acabou de cantar. Quem que é o nosso comandante? Quem dá as ordens? Cristo. Cristo. Quando ele diz ir de todas as nações e o Evangelho, o que, que você faz? Você vai e você envia quando Cristo fala, se arrebendam, creem em mim. Você se arrepende, você coloca fé no Senhor. Quando ele diz, orem, preguem, leiam, cantem, o que, que você faz? Você ora, você prega, você canta, você lê a Bíblia. Na hierarquia da igreja, tem quantos níveis? Dois. Tem dois níveis. Cristo... E nós, o resto? Não existe apóstolo, papa, bispo ou título que a pessoa quisesse dar. Não existe. A hierarquia é simples. Cristo e os membros. Nós. Ele é o cabeça. A gente segue as ordens dele e não as ordens dos homens. Ele é o cabeça da igreja. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, porque ele tem supremacia na redenção é porque ele é também o princípio olha o verso 18, ele também é o princípio ele é a cabeça do corpo, que a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia em que sentido que Jesus é o princípio? em que sentido? ele é o princípio de quê? a expressão seguinte explica o que significa que ele é o princípio ele é o princípio ele é o primogênito ele é o princípio no sentido de que ele é o primogênito dentre os mortos quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele inaugurou uma nova era na história, como nada antes tinha acontecido. Ele venceu a morte. Quando Ele deixou aquele sepulcro vazio, um evento de proporções universais e eternas aconteceu naquele dia, quando Ele levantou dos mortos. Ele abriu o caminho para a nova criação do que Deus está fazendo na nova criação. Ele foi o primeiro a vencer a morte. E se você pertence a Jesus, você também vai vencer a morte e vai ressuscitar com Ele em glória. Deus não te prometeu, Deus não te prometeu te livrar das tribulações dessa vida. Deus não prometeu isso. A gente não deveria ficar surpreso, Pedro diz, com as tribulações dessa vida, porque Deus não prometeu aqui ia ser fácil, mas o que ele prometeu foi o seguinte quando Jesus voltar, se você pertence a ele, você vai receber um corpo, você vai ser revestido de imortalidade e incorruptibilidade 1 Coríntios 15 você terá um corpo glorioso como o corpo do Senhor Jesus quando ele ressuscitou e você nunca mais, nunca mais você vai pecar contra o Senhor que deu a vida por você, que te salvou. Com esse corpo novo, uma mente renovada, um coração novo, você vai sempre, sempre honrar o Senhor, que é digno de receber a honra por toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, coloque esse bendito dia diante de você o tempo todo. Coloca esse dia diante de você. Não se distraia, não se distraia. Não esqueça. Por que Jesus te deu vida? Tudo é por Ele e para Ele. Sejam sempre, então, dedicados à obra do Senhor. Porque nele, 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 o seu trabalho não é em vão. Nunca. E por que Deus, por que Deus planejou a salvação do povo dEle desse jeito? Por quê? Por que, que Deus fez Jesus ser o primogênito dentre os mortos? Olha a razão. Verso 18. Para quê? Para que em tudo, em tudo, ele tenha a supremacia. Deus planejou a salvação de pecadores de um jeito, de, um jeito, de uma maneira para garantir que o filho dele vai ter a supremacia, que o filho dele vai estar na posição de mais alta honra. Deus conduz a história do começo até a consumação final de uma maneira que garantir, que garantir que o filho dele vai estar no topo da glória do universo Eu quero aqui agora pegar emprestado uma ilustração de uma música de um cantor cristão chamado Steny Marx ele compôs uma música chamada Tapeceiro e isso ilustra bem essa realidade Deus é como um tapeteiro, Ele está construindo a história ao longo dos séculos. É isso que Ele está fazendo: a criação, a queda do homem, as alianças com o povo de Israel, Moisés, Davi, o que aconteceu? Tudo, tudo. A vida de Jesus, a cruz, crucificação, morte, ascensão, tudo que acontece na história, na sua vida, tem um propósito. Deus está costurando da história mas o que que acontece? a gente está desse lado do céu então você olha o tapete que Deus está costurando e você vê o fundo do tapete e parece que não é tão bonito assim esse tapete parece esquisito e você não entende porque que Deus está fazendo o que Ele está fazendo e não parece tão bonito assim esse tapete da história que Deus está construindo mas quando você parte desse mundo quando Deus te levar para ele te colocar do lado dele e lá de cima, você olhar o tapete visto de cima do jeito que Deus vê o tapete que ele está costurando aí você vai entender aí você vai ver a beleza do tapete que Deus o tecendo está construindo como que ele está fazendo tudo para que o filho dele receba glória para o seu bem te preparando para quando você estiver lá se louvar e glorificar o Senhor da história o Supremo Senhor, naquele dia tudo vai ficar claro como o sol de meio dia persevera então, meu irmão minha irmã, persevera quando você vê o tapete você vai cair no chão se dobrar e dar toda a glória ao Senhor essa vida é uma preparação para a próxima agora os dois últimos versos verso 19 e 20 ele explica por que, que tudo no universo tem esse propósito cristocêntrico por quê? qual que é a razão de Cristo ser o Senhor soberano supremo da história vamos ler o verso 19 e o verso 20 pois pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A razão porque Jesus ocupa a posição suprema do universo. A razão é porque foi do agrado de Deus. A Bíblia diz, Efésios 1,1. Ela descreve Deus como aquele que faz todas as coisas de acordo com o seu propósito, o propósito da sua vontade. Então, Paulo fala de duas coisas que foram do agrado de Deus e que dão a base, a, base, a razão da supremacia de Cristo, do Filho dele. A primeira coisa que ele fala é sobre a pessoa de Cristo. Olha o verso 19 sobre a pessoa dele foi do agrado de Deus que habitasse em Cristo toda a plenitude o que é essa plenitude? vai de novo para o capítulo 2 capítulo 2, 8 e 9 a gente entende o que é essa plenitude capítulo 2, 8 pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade vocês receberam a plenitude todos os atributos de Deus sabedoria poder, glória estão em Cristo, nenhuma redução nenhuma diferença aquele judeu criado em Nazaré que foi morto numa cruz é o próprio Deus em carne em sua plenitude essa é a primeira coisa que Paulo fala e que Deus se agradou em fazer segundo, é a obra de Cristo Deus se agradou em reconciliar Reconciliar todas as coisas Através de Cristo Porque Cristo é quem Ele é Completamente Deus E completamente homem Porque Ele é quem Ele é Ele é capaz de reconciliar Com Deus Todas as coisas Ele está qualificado Só Ele está qualificado Para fazer a obra de redenção A obra de reconciliação Olha a linguagem do verso 20, olha o que, que o verso 20 fala. Isso é uma linguagem de reconciliação cósmica, universal. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Por meio de Cristo, todas as coisas. Terra e céu. Essa é a expressão que a Bíblia usa para falar do universo, de tudo. Não é só uma reconciliação entre um pecador e Deus, mas entre Deus e toda a criação. Mas o que esses versos não estão dizendo? Esses versos não estão dizendo que vai todo mundo para o céu. Todo mundo automaticamente perdoado. Não é isso que esses versos estão dizendo. Não é que todo mundo está perdoado e reconciliado, reconciliado com Deus. Não é isso. O que, eles, o que eles estão dizendo é que o pecado afetou toda a criação. Por causa do seu pecado, do meu, de Adão e Eva, toda a criação foi amaldiçoada. Olha o que, que o Romanos 8 fala sobre essa maldição que paira na criação. Três coisas, consequência do nosso pecado. Primeiro, vai Romanos 8 fala que Deus submeteu a natureza à inutilidade, vaidade. Depois ele fala que Deus colocou a criação sobre a escravidão da decadência. Terceira coisa, fala que a natureza geme. A natureza geme com dores de parto. Por quê? porque Deus amaldiçoou a criação por causa do nosso pecado a humanidade e toda a criação preste atenção nisso, tudo está numa condição de estranhamento e inimizade em relação a esse Deus supremo, o relacionamento de harmonia e paz que existia no jardim do Éden foi rompido, onde havia paz agora há inimizade ira o profeta Abacuque diz que Deus é tão santo os olhos dele são tão santos que não pode olhar o mal Deus não pode olhar o mal e quando Deus olha o mal ele fica irado ele se ira a rebelião da criação faz o Deus santo olhar para a criação com indignação e ira mas os planos de Deus não pararam ainda Deus não parou ainda ele poderia ter parado aí, mas ele não parou Deus planejou também um salvador um reconciliador um redentor, Cristo alguém que pagaria o preço que é exigido pelo pecado alguém que fosse santo e poderoso o suficiente para remover a ira de Deus de sua criação e restabelecer-se a paz e o que foi necessário? o que foi necessário para te reconciliar e reconciliar a criação com esse Criador? o que foi necessário? De acordo com o verso 20 Sangue na cruz Verso 20 Estabelecendo a paz Pelo seu sangue derramado na cruz A justiça de Deus Exige que o pecado Seja punido com a morte E o amor de Deus vem E cumpre essa exigência Cristo O Filho de Deus A imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação derramou o sangue dele na cruz. O justo juiz o justo juiz, por amor por amor ele esmagou o filho dele naquela cruz esse é o evangelho esse é o evangelho o próprio Deus morrendo, derramando o sangue dele por pecadores e todo aquele todo aquele que crer nisso será salvo reconciliado Através do príncipe da paz. Nós temos paz com Deus. Eu vou terminar voltando para a nossa pergunta. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é esse homem que a Bíblia fala que é o próprio Deus e derrama o sangue dele numa cruz? Quem é? O que, que o sangue dele significa para você? Como que o seu coração reage a esse supremo, soberano Senhor. Como que o seu coração reage em relação a Jesus? Se o seu coração reage por fé, temor, tremor, quebrantamento diante do pecado, alegria por causa da reconciliação, por causa da paz que ele conquistou, e você deseja viver por ele e para ele, se é assim que o seu coração responde, então você tem paz com Deus. Você é um amigo de Deus agora para aqueles que respondem com rebeldia e com indiferença para aqueles que o pecado não é tão grave assim não é uma ofensa tão grave a Deus para aqueles que aquele sangue derramado na cruz, dois mil anos atrás não afeta em nada o que eles fazem durante a semana então, a paz de Cristo a paz que Cristo estabeleceu para esses, é uma peça terrível, porque é péssimo, porque esse supremo, soberano Senhor ele vai voltar em breve, E ele vai restabelecer a paz aqui nessa terra o seu reinado universal vai ser estabelecido e ele vai acabar com todos os rebeldes todo mal todo trono, soberania, poder e autoridade, tudo vai ser subjugado todo mundo vai se submeter a esse soberano Senhor todo mundo, queira ou não porque a vontade dele vai ser imposta então ou você se dobra adorando ou você se dobra a força e para esses que não se submetem não abraçam não recebem o soberano Senhor aquele dia vai ser um dia terrível porque Cristo morreu em fraqueza e desonra, mas ele vai voltar em poder Honra e glória Amém A cruz de Cristo Ele é o ponto Ele é o ponto mais importante da história Do ponto de vista humano E do ponto de vista cósmico Universal Tudo que acontece E vai acontecer no universo Tudo, incluindo a sua vida E a minha vida Tudo, no final das contas Depende da maneira como você responde o sangue de Cristo derramado na cruz então para aqueles que ainda estão se rebelando contra Cristo o chamado do soberano Senhor o chamado do soberano Senhor é esse jogue suas armas no chão e clame por misericórdia e se você olhar para aquela cruz sangrenta e ela for seu único, seu único acesso a mim, sua única certeza de acesso a mim, eu te perdoarei. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Essa é a promessa do Supremo, Soberano Senhor. Vamos orar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor Soberano para ter misericórdia. ó Senhor quantas e quantas vezes a gente vive como se nós mesmos fôssemos os nossos senhores a gente decide o que a gente quer fazer nossas vontades a gente não consulta o Senhor a gente não tem direito Pai, de nada por causa do nosso pecado mas a gente clama por misericórdia por causa daquele sangue derramado na cruz. O Senhor fortalece o teu povo, mostra a glória do teu filho, mostra como que Ele é a imagem, tua imagem perfeita, como que Ele é o soberano do Senhor, o primogênito de toda a criação. E nos ajuda, Pai, nos ajuda a viver. Por ele de e para ele. no nome de dele a gente Amém e amém.